2: ¡Saludos, amigos, amigas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas, asturianos y asturianas, a Desayuno con Liantes en RP, a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es martes 10 de noviembre de 2020, son las seis y media de la mañana. Madre mía, cómo pasa el tiempo, cómo pasan los días. Y arrancamos el día saludando a una gran astriz asturiana, ella es Cris Puertas. ¡Buenos días!
3: ¡Buenos días, David Rionda! ¡Buenos días, asturianos y asturianas! ¿Qué tal, par 10?
2: Y saludamos también al avilesino Rubén Morillo. ¡Muy buenos días, Rubén!
4: ¡Un día más! ¡Muy buenos días, un día más, David Rionda! ¡Muy buenos días, un día más, Cris Puertas! ¡Y buenos días, un día más a todos y todas!
2: Un día más, un día menos como se suele decir, un día menos para acabar con la pandemia vamos a tomarlo así para, para consolarnos y en esta jornada de martes, Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos? ¿Qué es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología?
4: Pues dice que tendremos un día poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas, excepto durante la primera mitad del día en el interior del Tercio este y de la Cordillera, donde va a estar nuboso con intervalos nubosos es decir, y resumiendo, poco nuboso, vale, vamos a tener ratinos con nubes y ratinos con sol. Temperaturas mínimas que bajan una barbaridad, sobre todo en el interior, en la zona de Narcea. Llegaremos a los 2 grados, solo a los 2 grados, y las máximas se van a quedar muy parecidas a las que tuvimos en el día de ayer. Llegarán hasta los 18 en la zona de costa.
1: Desayuno con Lilantes al merende, veré. Desayuno con Lilantes al
2: El año pasado os contamos en su día que habían detenido a un obetense por hacer lo siguiente. El tío abría cuentas en el banco y solicitaba créditos al consumo con distintas entidades financieras. Y lo más rocambolesco del caso es que el tío utilizaba una foto del actor estadounidense Alec Baldwin. Y el tío eso pues abría las cuentas y solicitaba los créditos, ¿no? Pues este mismo señor, este mismo hombre... Acaba de ser detenido por utilizar la identidad de un compañero de trabajo para solicitar en su nombre varios créditos a una financiera. Y estos créditos pues eh, generaron una deuda importante, más de 6.000 euros. Pues ahí está...
4: A mí me encantaría que fuese suplantando la identidad, pero siempre de personajes famosos. A ver hasta qué punto llega el engaño. Es decir, pues ahora ya no usamos a Alec Baldwin, vamos a utilizar a Jim Carrey, por ejemplo. Y, y la siguiente vez vamos a utilizar pues, la foto de cual, cualquier actor y que, y que vaya tirando uno tras de otro a ver hasta qué punto aguanta la <ríe> la estafa. Pero, pero
2: es extrañísimo, Chris Puertas, porque yo entiendo que tú no puedas ser aficionado al cine y que no conozcas la carrera de Alec Baldwin, pero Tú ves la foto y ese señor tiene que sonarte, esa cara tiene que sonarte por narices, que es un actor de Hollywood.
3: Porque le, porque le ves cara afable, de este, este señor es buena no sé, me quiere, me quiere sonar, es buena persona, este, este, señor, este señor dijo que sí a, a hacer Torrente 5, este señor tiene que tener bondad, tiene que tener bondad en su ser. Este es maravilloso, igual es que es muy fan, es que yo a ver, yo este señor es un delincuente y todo mal, pero yo lo admiro mucho, me parece, me parece un, un pensador.
2: Siguiente noticia, un día más tenemos que hablar de la evolución de la pandemia de coronavirus en Asturias, la situación sigue siendo eh, difícil y de hecho el SESPA, el Servicio de Salud del Principado, ha propuesto o ha pedido voluntarios entre los eh, sanitarios, ofrecen dietas por movilidad y compensar la hora extra como hora y tres cuartos. Dicen los profesionales de la sanidad que llevan ocho meses doblando turnos, haciendo guardias y acumulando tensión. Y a esto hay que añadir el envejecimiento de las plantillas. Cuatro de cada diez colegiados tiene más de 55 años y por tanto son vulnerables al virus. Y además la estimación es que mil médicos se van a jubilar en los próximos Tres años. Rubén Morillo, sí. tú que tienes una sanitaria en la familia, ¿puedes dar fe sí. de lo mal que lo está pasando y del estrés que, que está teniendo estos días y estas semanas?
4: Sí, a mí lo que me gustaría es que pensásemos y reflexionásemos como lo hicimos durante el confinamiento, en la primera ola, ¿vale?, en la que todos nos dijimos que íbamos a ser mejores personas, que íbamos a valorar más al vecino, al amigo, al conocido, y eso lo dijimos muy fuerte en la primera ola y ahora parece como que se ha desinflado todo un poco. Y nos volvemos a dar cuenta, cuando ha tenido que venir otro repunte de la covid ...que es más necesario que nunca... ...así que está muy bien que pidan voluntarios... ...porque no haya sanitarios... ...pero lo que hay que hacer hincapié... ...es que haya más inversión.
2: El otro día el presidente del Principado... ...Adrián Barbón... ...hablaba de esta segunda oleada... ...que nos ha cogido a todos... Eh, ...prácticamente por sorpresa... ...porque esperábamos una segunda oleada... ...pero no la esperábamos tan, tan fuerte... ...tan mortífera... Y hablaba de que no hay nueva normalidad, de que hasta que no llegue la vacuna no hay nueva normalidad. Escuchamos a Adrián Barbón.
5: El combate contra el coronavirus va a ser muy duro hasta que no aparezca vacuna o tratamiento eficaz. No hay normalidad. Quiero pinchar ese globo. No hay ni nueva normalidad ni va a haber normalidad. Va a haber una situación de excepcionalidad. Vamos a tener que convivir así, con periodos en los que haya que controlar la epidemia para luego intentar rehacer nuestro, nuestra vida diaria.
2: De todas formas, la vacuna tarde o temprano va a llegar y nosotros desde desayuno con liantes todos los días intentamos daros un mensaje de esperanza. La ciencia sigue trabajando y de hecho dos vacunas ya están listas para ser replicadas y distribuidas. Nos lo cuenta
5: Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. La pandemia por el coronavirus... Parece no tener fin. No vemos la luz al final del túnel. Evidentemente, todos confiamos en que llegue pronto la ansiada vacuna. Hay dos que, según los expertos, podrían estar listas para estas navidades. Se encuentran en fase 3 y se distribuirían durante el primer trimestre del año que viene. La primera de ellas es la AstraZeneca. De la Universidad de Oxford, os sonará, esperan demostrar a finales de año que la vacuna es efectiva. Se encuentra ya en ensayos de fase 3 en Estados Unidos y en Reino Unido. Se prevé que se fabriquen cientos de millones de dosis para repartir a partir de enero. La otra vacuna que también esté lista para finales de este año es la desarrollada por la biotecnológica alemana BioNTech. Se está probando en ensayos clínicos en Estados Unidos y también en, en Alemania. También en fase 3. Las compañías estudian un precio por dosis de unos 16 euros cuando se comercialice. No obstante con el tema de la vacuna hay que tener mucha calma. No se deben crear falsas esperanzas con la llegada de la ansiada vacuna del coronavirus con esto no se juega así que respetemos los tiempos y dejemos a la ciencia trabajar un abrazo sed felices
2: Ahí sonaba Cansado de la vida de Igor Pascual. Ya sabéis, la música asturiana es uno de los ejes de desayuno coliantes. Y otro eje es la actualidad y, es, eh, y son las curiosidades, las historias divertidas que nos encontramos en redes sociales. Y uno de los personajes de moda en redes sociales en este momento es el cura de Valdepeñas, que está causando furor. Rubén Morillo, infórmanos, ¿quién es este señor y por qué se ha hecho tan viral?
4: Muy rápido, este es el padre, eh, esta persona es el padre Emilio Montes, cura de Valdepeñas en Ciudad Real, que se ha hecho famoso, sobre todo en redes sociales, por una bronca que, bueno, pues eh, da en el sermón habitual diciéndole a sus fieles que tienen que poner dinero para una obra que acaban de realizar en la iglesia. Un resumen de este corte en el que les abronca podría ser este. Atención.
6: La semana que viene inauguramos la obra y nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado. Eso es un tema tabú. Pero es que nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar. Se ve que eso nos importa. Hay mucha gente de la parroquia, que ha sido siempre de la parroquia, que han sido catequistas incluso, que desde que yo llegué hace 11 años solo dan 6 euros. Y yo les echo la trampa así, es ah, eras romana? tú la que me dijiste que te subiera a 10, así haciéndome el tonto. No, no, yo estoy muy conforme, señal de que no quieres dar más. Pero 6 euros al mes...
4: Bueno, Esto es la homilía, esto es la misa Esto es la homilía, sí. esto fue al final dice, eh, no, no cortes, no cortes porque ahora ya sabéis que se retransmiten las misas a través de YouTube, y, y él pedía no cortes, no cortes, que tengo que decir cuatro cosas hicieron una obra faraónica en la iglesia, por cierto con cosas y cuestiones divertidas que a mí me han enamorado, como que en los frescos que han restaurado de la iglesia se ha pintado una imagen del propio cura, o sea, maravilloso <risa> y, y, y entre otras cosas puso hilo radiante en la iglesia y lo radiante en la iglesia para que no pasen frío pues me parece estupendo y aire acondicionado en el, confe en el confesionario o sea maravilloso
3: muy fan muy fan ¿por qué no me habéis dado más dinero para mi propio retrato que he encargado <risa> yo aquí?
4: Ojo, una obra ¿Por qué de un millón... está pasando esto? Un millón y pico de euros, ¿eh? de los cuales la iglesia ha tenido que poner 600.000. Hay otra parte que la pone Madre patrimonio, mía. préstamos, etcétera. Pero sí, sí, un millón y pico de euros en esta obra faraónica. Pero no solo pide dinero, no solo pide dinero, sino que también pide que vayan los fieles a misa. Y al que no va, pues también tiene reprimenda para él. Atención a este corte con giro al final, con plot twist.
6: Recuerdo que el hombre me dijo, no volvería a poner nunca más un pie en esta iglesia. ¿Ah, ¿Por qué? Pues porque me enfadé con un cura y no vuelvo a venir más. Estamos hablando de tres curas antes de mí. He dicho que no voy a pisar y no voy a pisar. Bueno, a la semana lo estaba enterrando. Y ya sabéis no. cuál fue mi sermón. ¿Para qué me lo habéis traído si él dijo que no iba a pisar más? <risa> pero bueno, pero vamos a ver. pero... pero...
3: Pero, esto es, pero este hombre yé de, de, del, del Antiguo Testamento, ¿no? De esto de... Y, y van a abrir las plagas y, bueno, igual la plaga no, no es el mejor ejemplo que podemos decir ahora mismo Uy. en estos tiempos de pandemia. ¿no? Ay,
4: ay, bueno, se queja de muchas cosas. Más, más, por favor, más. Se queja de muchas más. cosas. También se queja de las nuevas tecnologías, bueno, más que de las nuevas tecnologías, de los influencers y sobre todo del postureo.
6: Ojo. Hoy vivimos una, en una sociedad de mucho postureo y el postureo no hace a las personas sencillas. Mete pómulos, a ver si sale bien el selfie. Así. O los influencers que tienen tantos seguidores y cuantos más seguidores, más se te sube el ego. Eso está claro. Más se te sube el ego. Y te pones fotos en Instagram de que te has pintado las uñas de los pies y te pones fotos en el Instagram.
4: Mira, eso es verdad.
6: Ay, ay, me parece
4: maravilloso. Y dentro del mundo digital también... El padre Emilio sabe que se ligotea mucho con programas, con aplicaciones como el Tinder y este tipo de... Bueno, pues de sí, de programas que nos permiten conocer a muchas personas. Y también, también habla de ello en, en la homilía, ojo.
6: Y no tampoco de esas relaciones que te ofrecen en el Tinder y en todas esas cosas, en esos guarrichongueos que te, tenéis en Internet. Todas esas cosas son relaciones que son, no son relaciones, hijos míos. Salir por la noche... <risa> ¿Quieres rollo? Venga. <risa> ¡Vamos al cebolleo!
2: ¿Cómo al cebolleo? ¡Vamos al cebolleo con el tilder!
4: Es maravilloso es maravilloso sí sí dice tilder ¿Quieres? no dice Tinder y luego tilder, pues, tilder. él sabe perfectamente manejar pues los vocablos que se utilizan en este tipo de bueno de entornos bueno, cebolleo, lo, los vocablos
3: que se utilizaban en, en los guateques porque <risa> lo, lo de quiere quiere rollo ya la, cuando iba yo a la cuatro eso estaba en anticuado Ay, ya mama. directamente
4: vamos a terminar <risa> con uno que resume eh, gran parte bueno pues, pues de su bueno, de, de los sermones que queda la iglesia y es que cuidado con lo que hacéis porque Dios te vigila incluso, incluso te vigila eh, el WhatsApp
6: o eso dice el padre Emilio porque uno puede decir mucho escondido en los grupos de los WhatsApp pero Dios lo está viendo Dios está viendo lo que dices
4: así que cuidadito te los vigila también Dios los datos del WhatsApp
3: habéis aceptado las cookies de Dios y este
2: cura el padre Emilio es, uno, es, un, es un cura chapao a la antigua y es eh, de estos curas que dicen que la pornografía y pecado que ye malo, ye perjudicial, ver porno. Eso es lo que dice de algún modo la Iglesia. Eh, sí, porque
3: te iba, te, iba a decir, te iba a decir, David, que, que igual eso está extendido entre la mayor parte de los curas. Me extraña que alguno A mí me parece claro, bien. Claro. Sí.
2: <risa> Obviamente. Esto es lo que dice la Iglesia, que ver porno es malo. Pero la ciencia lo que dice es que ver porno solo es perjudicial para ti cuando piensas que es algo inmoral. Nos lo explica Teresa Fernández. Buenos días, Teresa.
0: Hola. David, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar de porno, porque ¿creéis que ver porno es perjudicial para nuestra salud? El consumo de pornografía en sí mismo no tiene por qué traer consecuencias negativas. Por ejemplo, se ha demostrado que ver pornografía en pareja no afecta a la relación. Ver porno tampoco tiene relación con la violencia sexual. Tampoco se ha podido probar que el porno afecta al deseo ni a la satisfacción sexual. Sin embargo, cuando se trata de experimentar emociones negativas con el uso de la pornografía, los resultados de los estudios no siempre coinciden. No, no. Algunos estudios indican que la pornografía tiene efectos negativos porque el consumo de pornografía podría hacer encoger una parte del cerebro vinculada al placer. Pero otras investigaciones resaltan sus consecuencias positivas. Un nuevo estudio podría arrojar luz sobre las consecuencias positivas o negativas del porno en nuestras vidas. La clave podría estar en cada uno de nosotros y en nuestra moralidad. Los resultados de la investigación indicaron que unos altos niveles de consumo de pornografía junto a unos altos niveles de desaprobación moral de esta práctica pueden provocar un aumento de los niveles de depresión y ansiedad. Esto podría desembocar en una disminución posterior de la satisfacción de relación de pareja. Resumiendo, que la pornografía es perjudicial solo para aquellas personas que consideran el porno como algo inmoral y, por tanto, se sienten culpables cuando lo ven. Si en esta vida ya se sabe, todo es cuestión de principios. Y si vuestros principios nos convencen, pues aplicad aquella gran frase de Groucho Marx, estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. ¡Hasta luego!
2: ...alcanzamos las 7 menos cuarto... ...escuchando a los habilesinos Winchester... ...y el tema Turn On del disco Alligator... ...esto es Desayuno Coleantes en RPA... ...hoy es martes 10 de noviembre de 2020. <música> Tenemos un par de noticias musicales muy importantes... ...que tienen que ver con dos eh, formaciones... ...o dos artistas legendarios... ...vamos a empezar hablando de Roxette... ...que como sabéis eh, triunfó en los años 80 y 90... ...pues bien, no sé si recordáis... ...que en los años 90 sacaron un disco en castellano... ...una adaptación sí. de sus éxitos al castellano... ...que se anunciaba mucho por la tele... ...y que tuvo muchísimo éxito... ...pues bien, vía Twitter... ...acaba de anunciar la banda sueca... ...para sorpresa de todos... ...que van a sacar... Una canción que se descartó en su momento en castellano. Es el Tú no me comprendes, una versión en castellano del You Don't Understand Me, grabada en 1996 para ese disco de canciones en castellano. Vamos a escuchar un pequeño extracto. con otro lanzamiento que nos toca muy de cerca y que nos hace especial ilusión... ...y es que se ha recuperado un disco, todo un disco perdido de Tino Casal... ...y la historia es prácticamente de película, os cuento muy rápidamente... ...resulta que apareció en Brasil una bobina con nueve canciones que nadie identificaba... ...se trataba o se trata de un disco perdido que fue grabado por Tino Casal en Turín, en Italia... ...en 1978... ...son temas eh, propios... ...son temas escritos por Tino... ...inéditos... ...y este trabajo verá la luz... ...el próximo 4 de diciembre... ...en forma de disco... ...que llevará por título... ...Origen... ...ha costado un poco restaurar las canciones... ...porque estaban bastante dañadas... ...esa bobina estaba bastante... Eh, ...estropeada... ...pero bueno, ahí está... ...un auténtico tesoro... ...hay que decir y hay que añadir... ...que es muy interesante... Porque este disco forma parte de la carrera de Tino previa a su explosión como cantante pop. En aquel momento, a finales de los 70, las discográficas querían lanzar a Tino como cantante melódico. Querían que fuese una especie de, de Camilo VI, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. Pero vaya, vaya tesoro, eh, Cris.
3: Mira, así como a veces hablamos de, de la tecnología en la música, que bla 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 bla, porque somos un poco también nosotros viejunos a veces, como el cura de. como el cura este del que hablamos antes, sí que es verdad que la, la tecnología en la música permite restaurar eh, joyas. Y, y, bueno, pues es una gozada. Y Tino Casal es un grande. Yo creo que yo creo que ahora ya está su, está bastante reivindicado, pero es una pena reivindicarlo cuando ya ha muerto ya. muchas veces.
4: Ya, pero que pasen cosas como esta también yo creo que sirve para que se le ponga otra vez otro punto más, otra marca más y que se vuelva, pues eso, a, a ensalzar su figura. A mí que ahora parezca un disco restaurado con un estilo totalmente diferente al que teníamos o al que teníamos encasillado a Tino Casal, me parece también, mm. pues eso, parte que, que, que le da un valor todavía todavía más si cabe es decir mira podía hacer esto pero también hacía esto muy bien porque estoy seguro que no va a ser un disco chungo o sea estoy seguro que si esto se va a restaurar y además si Tino Casal compuso las canciones como así es o sea, me parece que va a estar genial y me estoy, me estoy aventurando eh pero, pero si, si sirve no, para supuesto. ponerlo de ahí arriba otra vez genial chapo
2: y nosotros hemos contactado con un familiar directo de Tino, con su sobrina María, María Suárez Casal, la sobrina de Tino, que nos ha contado qué opina la familia de, de este lanzamiento. ...y obviamente ellos están encantados... ...encantados y además muy agradecidos... Y incluso nos comentan que todavía quedan por ahí... ...muchos tesoros de Tino por recuperar... ...y ojalá vean la luz... ...vamos a escuchar a María, la sobrina de Tino Casal...
0: ...pues ha sido una grata sorpresa para la familia Estallazgo... ...éramos conscientes de que había material... ...lo que no teníamos certeza es que viese algún día la luz... ...por tanto para nosotros es un regalo y también para los fans que casi 30 años después de su muerte pues pueden descubrir un Tino diferente, con lo poco que hemos podido escuchar todavía la familia, ya que dista mucho de lo que fue su carrera posterior. ¿no? Pretendían en aquella época que fuera un cantante, un cantante melódico y esta puede ser una prueba de ello. Hemos podido comprobar que no estaba conforme con esa idea y como muestra tenemos pues, todos sus trabajos posteriores. De esta forma, con este trabajo esperamos que se siga recordando ya que Tino fue un referente global
2: Pues ahí estaba María, la sobrina de Tino Casal Y vamos a escuchar una de esas canciones Que forman parte de la etapa melódica de Tino Casal Una canción que además le gusta mucho a Cris Y con la que seguramente se identifica ¡Emborráchate! Escuchamos oh. a Tino Casal
5: Si ya no hay luz en tus días Si solo hay sombra y dolor, O si un amigo te pisa su perdón recordarás que el mañana aún nos queda por
2: Vamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos a hablar rápidamente y brevemente de las elecciones de Estados Unidos, del resultado electoral con esa victoria de Joe Biden. Y hay que decir que Joe Biden ganó en los estados clave, esos estados que se jugaron al final, los estados del, del óxido, y también ganó en Oviedo, y diréis, ¿en Oviedo?, Sí, 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 en Oviedo, Rubén Morillo, ¿cómo es que Joe Biden ganó en Oviedo?
4: A mí también hasta me, me sorprende, pero Oviedo es una ciudad norteamericana que se encuentra en el condado de Seminole, en el estado estadounidense de Florida. Cuenta con una población cercana a 42.000 habitantes y una densidad de población de más de 800 personas por kilómetro cuadrado. Andrew Olin, uno de los primeros colonos, decidió presentar la documentación para la oficina y para ello eligió un nombre español... ¿Y cuál era ese nombre? Oviedo. Se dice que este señor había visitado la ciudad y su universidad unos años atrás. Y otros cuentan que simplemente le gustaba cómo sonaba el nombre. Le gustaba cómo sonaba Oviedo y así se quedó. Constituida como ciudad en 1925, Oviedo... La de allá, no la nuestra, tiene una extensión de 40 kilómetros cuadrados. Y como curiosidad, hay que destacar que en la página web existe un apartado con información de la capital asturiana, de, de esta ya, de la nuestra, y un enlace que redirige a bueno
3: pues el ayuntamiento de, de Oviedo, pero el nuestro, ¿eh? el de aquí. Como para que te mudes a Florida y, y digas, me, me mudé a Oviedo, y digas, va, estás al lado. O sea, resumiendo, hay dos, dos teorías,
2: ¿no? El fundador de la ciudad, por un lado, eh, podría haber conocido Oviedo y haber pasado por la Universidad de Oviedo y por eso llamó Oviedo a esta ciudad es. de Florida sí. y por otro lado a lo mejor simplemente conocía el nombre Oviedo le gustaba como sonaba y, y ya está pero yo me decanto más por la primera ¿eh? sí,
4: seguro, seguro yo, yo también pienso que es la primera sí, que la visitó que estuvo de paso que vino a la universidad o que le contaron incluso y dijo sí, sí, Oviedo
2: Bueno, ¿y qué os ha parecido la victoria de Joe Biden? Leo por ahí muchos eh, comentarios y, y la mayoría coinciden en señalar que, que como el otro día apuntaba muy bien Chris, eh, Chris Puertas, esto no, es, no ha sido un voto... Eh, convencido a Biden ni un voto ilusionante ha sido más bien un voto anti-Trump mucha gente dice que Joe Biden es el mal menor es decir que no es que ilusione mucho pero claro que peor que Trump ya imposible de
3: hecho la jugada de, de esta cosa porque claro los americanos al final lo hacen hace, tienen muy buen sentido del espectáculo y la gran historia del, del espectáculo eh, que han vendido un poco ha sido Kamala no ha sido Biden es, o sea, todos los artículos ahora post victoria eh, post victoria como las Spice Girls eh, tienen tienen que ver con, con Kamala que fue una de las niñas de, de los de estos eh, programas de estudios para para niños más pobres para que estudien en colegios más, más caros y evitar la segregación y ese tipo de cosas, eh, que los padres son de origen humilde, que es la primera vicepresidenta mujer, que bla bla bla. Y es la, es la que se está vendiendo como el gran sueño americano, esta cosa que ellos, que ellos utilizan, eh, es ella. No Biden. De hecho, un poco el rollo, hay un punto como muy mayoritario por lo que yo veo por Twitter, que, el, que es un poco, a ver, eh, es, bueno, vale, ha ganado Biden, que no nos acaba de gustar mucho, pero es mejor que Trump, pero es muy mayor, y igual le sucede Kamala, que es como, pero vamos a ver... Estáis esperando, le vais a dar sustos por la calle para que este hombre diga, uy, yo me, me retiro, me jubilo. Ya veo a la, a la gente disfrazada por ahí de, de IRPF y cosas de estas y tal para darle sustos a este pobre paisano y que se jubile en favor de, de Kamala.
2: Los principales candidatos fueron Joe Biden y Donald Trump, pero no penséis que fueron los únicos. Hubo muchos candidatos a la presidencia de Estados Unidos algunos de lo más estrambótico. Nos lo cuenta Esther Rodríguez. Buenos días Esther.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David. Estos días hemos estado siguiendo las elecciones de Estados Unidos. Como bien sabéis, 36 candidatos computaron sufragios y aparecieron en las boletas de en al menos un estado. Pero esto no quiere decir que vayan a ocupar el despacho oval. De hecho, para que su nombre entre en las papeletas de votación, deben cumplir las disposiciones particulares de cada estado. Además, para ingresar en dicha comisión hay que cumplir ciertos requisitos. Haber nacido en Estados Unidos, tener más de 35 años, llevar viviendo en Estados Unidos más de 14 años seguidamente... Y por lo tanto, entre estos candidatos destacan personajes como Jesus Christ o Taco Cat, entre otros. Ahora ya sabéis algunas curiosidades sobre las elecciones de Estados Unidos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Mañana más y mejor. ¿Mañana a qué hora? Pues a la de siempre, a las seis y media de la mañana. Y recordad que estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook ponéis Desayuno con Liantes. Y ahí estamos. También os podéis escuchar en iBox y Radio Player y, por supuestísimo, en la web de RTPA. www.rtpa.es. Radio a la carta. ¡Que paséis un buen martes! Rubén Morillo. David Rionda. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, chao! Cris Puertas. ¡Hasta
3: mañana! ¡Hasta mañana!